0: Et ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bienvenue dans La République Inaltérable, talk politique libre, incisif et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Salut Antoine. Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast, sur Spotify et sur lemondemoderne.media. Aujourd'hui, bien sûr, on va parler des élections européennes et j'aimerais aussi qu'on fasse un petit point bololo Brexit. Avant ça, comme chaque semaine, quelques recommandations. La période est assez chargée en actu et donc en plateau télé pour toi, Alexis. Mais est-ce que tu as tout de même une lecture ou une écoute à nous conseiller ou je passe à, aux miennes?
1: Bah, juste euh, rapidement, dans le cadre des élections, Contexte qui a fait, euh, qui a mis en accès gratuit un, un comparateur de programmes euh, des différents parties euh, entre ce qui est réalisable, ce qui ne l'est pas et et ce qui existe déjà. Euh, C'est plutôt instructif, Euh, ça vous permet d'aller voir un peu à la louche comment ça se passe dans la fabrique au programme.
0: Super, on va mettre les liens évidemment dans la description de l'épisode. De mon côté, alors je vais faire vite promis, mais j'ai un podcast, une pièce de théâtre et un roman graphique <rire> aujourd'hui. D'abord un petit peu d'auto-promo avec un podcast. Dans sa conférence de presse post-grand débat, on en avait parlé un petit peu ici, notre président avait vanté les mérites des maisons de service au public qui, est, qui ont été lancées il y a trois ans, c'est un, un label national. Euh, alors bien sûr en reprenant des dispositifs antérieurs, euh, Emmanuel Macron veut les généraliser sur tout le territoire sous le nom de Maison France Service, je sais pas si vous vous souvenez de ça pour lui, dans, dans la vision qu'il a, qu'il a donnée dans sa conférence de presse, ce serait plutôt un guichet unique des services publics dématérialisés. Euh, comme ça, ça permet de supprimer des postes d'accueil dans les CAF, les pôles emploi, etc. Bah, moi, je suis allé à Frontignan dans l'Hérault pour euh, ici demain, la série audio de Ville Internet dont on parle de temps en temps ici, bah, pour comprendre très concrètement les enjeux, le fonctionnement et discuter avec des usagers. Donc, je vous mets le lien en description de l'épisode. Une pièce de théâtre ensuite et un roman graphique. J'ai voulu me remettre à jour dans l'actualité de la Révolution française ces dernières semaines. Euh, on a parlé beaucoup de Révolution avec les Gilets jaunes d'ailleurs, on a fait pas mal de parallèles. Et la mode depuis quelques années, c'est une relecture populaire de la Révolution française, notamment du côté des artistes euh, qui s'emparent du travail des historiens. C'est un travail qui est fait depuis déjà depuis longtemps hein, euh, du côté des historiens. Et l'année dernière, on a eu euh, Un peuple et son roi de Pierre Scholler. Je sais pas si tu l'avais vu Alexis au cinéma. Non. J'avais trouvé intéressant, bon avec pas mal de réserves, mais intéressant, et il y a quelques mois euh, est sorti Liberté, le premier volume d'une trilogie dessinée à quatre mains par euh, Groisel et Locard, c'est chez Actes Sud, la trilogie qui s'appelle Révolution, c'est écrit Révolution en gros sur la couverture d'ailleurs plutôt que le, le nom de l'épisode. <rire> euh, 320 pages, rien que pour ce premier épisode, c'est un boulot euh, gigantesque, euh, donc c'est une vision de la rue, des événements, euh, comme il l'explique et euh... je suis resté un tout petit peu sur ma faim du côté euh, scénario et narration, mais et dans l'ensemble c'est quand même excellent et visuellement c'est une, une vraie prouesse, il y a des, des pleines pages d'illustrations, euh, notamment de, de Paris, euh, des vues aériennes de, du Paris de l'époque euh, c'est notamment les pages sur la Bastille qui sont, qui sont assez incroyables, et je voulais faire le lien parce que c'est, c'est deux choses qui sont un peu assez complémentaires je trouve dans le traitement, avec euh, la pièce de Joël Pommerat je sais pas si tu l'as, l'as vue ou n- non plus, Non. ça ira un fin de Louis, euh, donc je l'ai vu la semaine dernière au théâtre de la Porte Saint-Martin ouais. ça dure 4h30 euh, mais on a l'impression que ça dure deux heures, tellement c'est passionnant. Il y a une trentaine d'acteurs en tout, euh, les scènes de débat aux états généraux et à l'Assemblée sont im- très immersives parce que les personnages sont parmi les spectateurs, donc euh, on entend pendant les débats quand ça, ça crie de certains côtés de l'Assemblée, ça applaudit, ça s'invective c'est, c'est assez fou, et, euh, et ils ont changé les noms à peu près de, de tous les personnages à part de Louis XVI, euh, ce qui fait que ça permet de synthétiser les différents courants de pensée il ouais, y a un personnage pour un courant de pensée c'est clair c'est c'est limpide euh, mais en même temps c'est complexe voilà c'est pas c'est pas manichéen du tout c'est c'est assez assez extraordinaire et euh, ça résonne ra- ça résonne de façon euh, bah, assez folle avec l'actualité l'actualité, euh, l'actualité chaude même si la création du spectacle remonte à 2015 euh, avec les, les gilets jaunes c'est mis en scène dans les années 80-90 euh, très, c'est très corporate tout ça euh, euh, mais c'est, on retrouve bien toute la complexité. C'est, enfin, vraiment, si, si vous avez l'occasion d'aller la voir, c'est, c'est prolongé encore quelques semaines, donc si vous pouvez y aller, allez-y, c'est au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Ça ira un fin de Louis de Joël Pomera Passons à l'actualité de la semaine, Alexis, avec la fin de la campagne des Européennes. Une fin de campagne parasitée par euh, Steve Bannon, la droite et l'extrême droite qui utilisent sans vergogne le pauvre Vincent Lambert. Je ne vois pas trop le, le lien avec, euh, avec les européennes pourtant. Et c'est une semaine à l'image des précédentes euh, qui sert euh, le RN et l'REM. Pendant ce temps-là, on n'a pas parlé d'autre chose. On n'a pas vraiment eu de campagne pour parler d'Europe au final.
1: Non, mais... C'est pas nouveau, enfin, la la campagne pour les européennes, c'est rarement une campagne euh, qui, euh, déjà, qui dure, c'est une campagne très courte, euh, qui passionne et et qui euh, fait émerger des, des thèmes importants. Euh, si on regarde euh, enfin là on va envoyer des députés euh, pour ceux qui vont aller voter au Parlement européen euh, qui vont devoir faire des lois euh, sur euh, le climat, sur l'assiette sur la santé, euh, sur la concurrence internationale, sur euh, euh, l'évasion fiscale Euh, aucun de ces sujets quasiment euh, n'est évoqué en priorité dans les débats comme tu dis on parle simplement de euh, l'actualité dans notre petit pays au fil de l'eau en disant bah, un coup euh, la fin de vie, euh, un coup euh, euh, la lutte acharnée contre les extrêmes qui sont aux mains des Russes regardez en Autriche c'est honteux et, et un coup euh, moi ou le chaos comme d'habitude euh, avec euh, mon coup de gueule quand même ce, ce publier rédactionnel de l'Elysée publié par toute la presse quotidienne régionale sauf deux titres la Voix du Nord et le Télégramme qui ont refusé parce que euh, à la fois les questions et l'interview étaient relues par l'Elysée ouais, j'allais t'en parler ouais. Ouais, et ben, c'est, c'est des pratiques honteuses c'est ce qui fait que que derrière, c'est tout un métier qui est regardé avec beaucoup de méfiance, euh, voire de haine à cause de ces pratiques. Vous avez seulement deux rédacteurs en chef qui refusent ces pratiques euh, et le reste qui court dans, dans la brèche et accepte de publier un tract euh, électoral euh, la dernière semaine des élections euh, porté par une interview de complaisance du président qui euh, se remet en scène, qui remet euh, son, 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 euh, son image en scène puisque Nathalie Loiseau euh, a fait une campagne catastrophique jusqu'à présent. Euh, c'est des pratiques honteuses euh, qui fait que bah, voilà, cette campagne ne passionne pas et en plus on voit bien qu'elle elle patine dans tous les sens du terme il y a eu beaucoup de, de grands débats euh, il y aura encore un, un dernier débat jeudi on parle même plus de l'audience de ces débats je crois c'est, c'est quelque chose qu'on ne veut même pas aborder ça ne passionne que les gens qui sont mobilisés, que les gens qui sont politisés qui vont déjà aller voter pour tel camp ou tel camp euh, beaucoup de gens vont encore s'abstenir comme à chaque fois euh, et puis il y a ceux qui ne savent pas, qui à la dernière minute vont trouver la petite affaire sympa ou le fait que dernier aliment de dernière minute va compter euh, et vont peut-être euh, voter mais c'est, c'est, ça va jouer sur quelques points et Derrière, c'est des groupes internationaux au Parlement européen qui vont se constituer pour essayer de, de casser l'hégémonie du, du, du PPE, hein, le, le Parti Populaire Européen, qui est la droite européenne menée par la CDU, d'Angela Merkel, euh, pour essayer d'amener un peu le, le Parlement vers vers autre chose. Et on ne gouverne pas en majorité au Parlement européen. On est obligé de faire euh, des, des alliances, évidemment. Mais c'est quels sont les thèmes qui vont être euh, mis sur le devant de la scène et quels seront les commissaires qui vont avoir le blanc-seing de ce Parlement puisque les, les la liste proposée, Euh, par la commission des commissaires, doit être validée par les parlementaires. Donc euh, là, on peut avoir des surprises euh, lors de de la construction de la commission européenne.
0: C'est là-dessus que je voulais t'interroger, euh, on, on nous expliquait un peu les vrais les vrais enjeux européens, c'est, c'est, il, serait, il serait temps à quelques jours du scrutin, euh, Emmanuel Macron a joué sur le nous le chaos, le Rassemblement National sur nous Macron, on va pas refaire le débat, mais au niveau européen j'ai pas l'impression que cette guéguerre là va avoir un impact, le PS Place public expliquait que le vote utile au niveau européen c'était leur groupe, euh, parce qu'en voyant vraiment au niveau groupe, euh, explique nous tout ça, vers quoi on se dirige pour l'instant
1: On se dirige vers une poussée des nationalistes, j'imagine, une descente du PPE, mais aussi du groupe socialiste. Et puis un éclatement avec ce qu'essaye de faire Emmanuel Macron, faire monter les centristes et la DLE pour avoir son groupe à lui, qui l'aura d'ailleurs sans doute, à voir à à quel prix. Donc un parlement encore plus émietté qu'aujourd'hui, sans doute avec un groupe plus fort du côté des, des eurosceptiques et des nationalistes. T'en parlais un petit peu tout à l'heure, euh, en parlant de, de communication politique, j'avais une question a
0: priori simpliste. Euh, où est passé l'oiseau et ben, On l'a remis en cage.
1: Euh, elle fait les débats, non elle, elle, elle est là Une cache qui n'est pas un isoloir. Euh, euh, non, loin de là. Non, mais on a bien vu que euh, les meetings sont vides, euh, même quand on mobilise des ténors du gouvernement, euh, la REM peine à mobiliser puisque c'est un parti qui manque de militants. Euh, donc, euh, plutôt que de, 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 de multiplier les meetings vides où, pour l'image, c'est plutôt craignos, euh, et bien voilà, euh, le, le conducteur en chef, Emmanuel Macron, fait une interview de complaisance avec toute la presse quotidienne régionale pour couvrir le région, comme ça, ça s'est fait. Euh, et puis Nathalie Loiseau, bah avec tous les, euh, toutes les, les, les sorties de route qu'elle a pu faire et puis le, le peu d'énergie qu'elle met, alors elle essaye, hein, mais ce n'est pas son truc de faire campagne et on peut la comprendre, c'est un métier. Euh, bah on préfère la cacher, mais on ne fait pas monter. Pour autant, les autres figures de la liste. Moi, ce qui me, ce qui me surprend, c'est de, de voir si peu euh, Pascal Canfin, qui, qui était une belle prise pour cette liste LREM sur l'écologie. Bah Non, pendant la campagne, lui, Monsieur Canfin est parti euh, une semaine en vacances. Alors, il s'est fait un peu remonter les bretelles en se disant, tu pourrais être un peu plus mobilisé quand même, c'est la campagne. Euh, donc, c'est, c'est vous dire le niveau. Et puis après, vous avez des gens comme Bernard Guetta, ancien journaliste quand même, assez populaire, euh, qui est... Inaudible et invisible. Ou alors il se cache parce qu'il a honte, ou alors on lui a dit non, non, tu parles pas. Ou alors, par déontologie, il dit en tant qu'ancien journaliste, je ne veux pas prendre parole dans dans les médias qui me connaissent. Enfin, c'est étrange. Vous avez très peu de gens qui prennent le relais. Euh, qui sont visibles de cette liste et, et qui font campagne. Euh, bon, c'est un peu pareil pour les autres listes. Hein, je dis ça, mais euh, euh, citez-moi d'autres candidats de la liste euh, RN à part Jordan Bardella. Euh, et puis, euh, on verra. Mais c'est, 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 c'est comme ça. C'est, c'est au moins Jordan Bardella, lui, il fait des meetings, fait des campagnes, il est visible et il adore faire campagne. Donc, euh, c'est, euh, c'est un peu de, c'est, c'est un équilibre, voilà, particulier. Euh, et on essaye de tout faire pour sauver les mains. Euh, mais ça me paraît compliqué pour le scrutin de dimanche.
0: Bien que le gouvernement ait fait sa loi euh, anti-fake news parle de haine en ligne de, de fake news, de, de faux cons ce genre de truc euh, eux ils sont contents, euh, je sais pas si t'as vu euh, dimanche ils ont fait un euh, 12 heures de débat sur Facebook je sais pas si t'as vu cette, euh, cette chose là j'ai trouvé ça incroyable, j'ai vu passer sur Twitter et ils étaient contents, je, je te dis étaient, c'était la plus longue discussion politique de l'histoire des élections avec un, un, une majuscule à histoire évidemment
1: ouais, forcément.
0: 12 heures de débat sur Facebook 201 429 personnes sur le live 40 intervenants et plus de 250 questions Euh, on est toujours dans cette cette politique du chiffre qui qui est complètement ridicule, Euh, ça c'était Stéphane Séjourné que j'ai été cité et je voulais en parler parce que j'ai vu un extrait aussi. Tu disais on voit pas assez les autres euh, les autres personnes de la liste. J'ai vu, alors je me souviens plus de son nom. Je suis désolé, quelqu'un de, de l'est qui est numéro 20 sur la liste euh, euh, La République en Marche. J'ai pas noté son nom. Je suis désolé. Euh, passionné d'histoire, ils font appel à leur passionné d'histoire de la liste. Mais bon, c'est pas pas des historiens. Ils auraient peut-être même pu demander à, à Stéphane Bern peut-être. Il y a une séquence issue de ce débat, cet extraordinaire débat sur Facebook où où il explique que. Euh, euh, le, le moyen... on, on, nous, on nous propose de sortir du, du moyen âge grâce à la liste renaissance parce que le moyen âge c'était les châteaux forts les chevaliers la misère et enfin, j'ai, j'ai trouvé ça j'ai trouvé ah ça oui, j'ai excellent. Ça. ils sont ils sont en roulip total quoi
1: ah ouais, l'âge de l'âge, ouais, ouais, l'âge sombre euh, c'est euh... <rire> bah ouais mais c'est, c'est ce modèle startup nation euh, voilà où on essaye de, de d'imposer un, un business model qui n'existe pas de passer par fraude euh, et puis euh, d'éviter les lois et de dire après, vous voyez, ça marche, on a a des clients. Mais il n'y a pas de clients là, ça ça se complique un peu. Mais comme beaucoup de startups d'ailleurs, ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il
0: n'y a pas de clients, il n'y a pas de militants, euh, mais apparemment, et ça je sais, je sais que c'est un sujet que tu, que tu adores, il euh, y a quand même pas mal de militants, ou alors de faux, de, de faux militants, dans, dans l'industrie des contenus sur, pour adultes sur Internet. Raconte-nous ça.
1: Oui, oui, alors c'est, bah, ça fait longtemps qu'on, qu'on, qu'on voit hein, les trolls macronistes, qui ça avait fait beaucoup rire d'ailleurs quand on avait accusé toute une partie de, de Twitter d'être des, des bots russes. Euh, en réalité, euh, bah, la République en marche, elle, elle s'est faite avec des bots, pour beaucoup, ou des comptes militants, euh, issus d'ailleurs de Désir d'Avenir ou de la, d'une certaine mouvance euh, PS, tout ça avait été écrit et, et, et pesé et, euh, et Samuel Laurent de, de, du Monde est revenu de, dessus et euh, a descendu un compte euh, Tatiana de Saint-Onge alors cette brave Tatiana de Saint-Onge avait euh, pour photo de profil euh, une camgirl américaine, star du porno et elle maintenait que c'était des vraies photos enfin le déni allait tellement loin que ça, c'était extrêmement drôle, il y avait à côté euh, complètement uh, what the fuck de, de l'échange entre Samuel Laurent et cette brave Tatiana de Saint-Onge qui expliquait que son compte était vrai et qu'elle était une personne réelle euh, alors que derrière on sortait 60 photos d'elle à poil devant sa caméra sur un site US euh, et, et, tout, et tout était comme ça à l'envie euh, et il y a beaucoup de comptes comme ça qui tweetent fébrilement à, à plus de, 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 de à la jauge maximale de, de tweets par jour euh, sur certaines horaires euh, et qui ne font que de la propagande macroniste bien entendu. Euh, donc c'est marrant de... Quand il y avait euh, euh, FBPE euh, anonyme ou macroniste anonyme ou le, 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 le fait de vouloir lutter contre l'anonymat en ligne, le fait de vouloir faire des lois fake news, tout ça, en réalité, c'est parce qu'ils savent très bien euh, de quoi ils en retournent. Ils se sont construits sur un mensonge, euh, enfin, ou sur un mensonge, sur une campagne coordonnée euh, d'influence, euh, en utilisant euh, les plateformes euh, à disposition. Tout le monde le fait, on ne va pas leur jeter la pierre. Euh, sauf que la limite est là quand ça ne se traduit pas dans la réalité et que ça, ça commence à à mouliner et, euh, et, et à se voir donc euh, le grand débat n'avait qu'un rôle hein, c'était euh, faire rencontrer euh, Emmanuel Macron euh, et les maires et essayer de draguer les maires pour euh, les municipales de l'an prochain en disant mais si si je te promets tu verras la place est bonne euh, et puis, euh, et puis euh, dra- de choper des données euh, les données des, des électeurs savoir un peu région par région ville par ville quels étaient euh, les thèmes euh, les plus forts pour pouvoir refaire des programmes euh, au local et ça commence vous avez euh, une députée euh, l'AREME qui s'est fait prendre la main dans le sac, qui a utilisé euh, les données du Grand Débat euh, pour faire un mailing sur, euh, sur son, son travail de député. Donc ça y est, c'est parti. Euh, cette open bar de données qui a été le Grand Débat pour La République En Marche, eh bien, euh, et ils vont commencer à prendre les données. Euh, tout ça, bien sûr, sans procès, euh, sans, sans règles. J'espère qu'on euh, sera vigilant. Euh, et que ça va pas passer crème comme à chaque fois non, bah, c'est pas grave de hein, toute façon si c'est, le, c'est lui ou c'est le chaos non non ça suffit là. le chaos ça suffit
0: c'est peut-être une des seules choses intelligentes que Ismaël Emélien avait dit dans sa dans sa tournée promo pour son bouquin d'ailleurs sans, sans le faire exprès à mon avis mais quand il avait dit que sans, ouais. sans internet et sans ses sans campagnes d'influence et de, et de fake hein, faut, faut, faut dire les choses euh, La République En Marche n'aurait pas pu exister
1: et voilà il l'a avoué sur un plateau euh, et dans son bouquin bah ouais ouais mais ça on, on le voit On vous voit! (rire) On vous voit! (rire) Et et une autre
0: autre histoire de, de fake news et de manipulation, ça a été le Brexit? Euh, lors du... alors oui. est-ce qu'on dit le, ah, le référendum oui. ou le, le premier référendum du coup
1: Ah bah alors on ne sait pas on ne sait plus où on est. Alors Nigel Farage, le candidat du Brexit qui a le Brexit Party pour ses élections européennes, qui est en tête dans les sondages loin devant euh, les conservateurs euh, et, et le Labour euh, se prend des milkshakes euh, à chaque meeting. Alors c'est la mode en fait, lui il se prend pas des tartes à la crème comme euh, Bernard-Henri Lévy lui il se prend des milkshakes euh, si bien que lors d'un meeting du Brexit Party la police de je sais plus quel comté avait un Interdit au McDo du coin de vendre des 1000 chèques pour pas qu'ils s'en prennent dans la gueule et euh, c'est surréaliste et, euh, et, euh, et euh, il se trouve que Theresa May a fait euh, un nouveau discours devant euh, la chambre cette semaine en disant, écoutez, je vous propose un truc les gars, on va faire un nouvel accord alors un nouvel, 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 nouvel accord tu sais, c'est la nouvelle vague de la nouvelle vague euh, et si vous êtes d'accord sur ce nouvel accord, on pourra faire un deuxième référendum alors là c'est euh, Bonanza Brexit <rire> bingo, euh, donc on euh, on a tout, tout en un, c'est-à-dire que bon bah, vu que personne n'est d'accord, on va se remettre d'accord. Et puis comme on n'est pas d'accord sur le, l'accord, bah, au mieux on va demander, on va redemander au peuple britannique s'il est d'accord ou pas. Systématiquement, quand vous votez sur l'Europe, euh, dans ce continent... Euh, Brink Ballet, quelle Europe Si la première réponse n'est pas la bonne, on vous demande de revoter. Ça commence à se voir aussi, là. On vous voit aussi <rire> la Commission européenne. Euh, les gars, il fallait, fallait y penser avant. Euh, y, à un moment, il y a, y a un homme responsable de, de, de ce foutoir, c'est David Cameron, euh, qui publie ses mémoires, lui gentiment, euh, tout ça, for the record, qui va sortir en septembre, euh, qui fait des millions maintenant dans le privé, comme, comme il se doit pour tout bon ancien Premier ministre britannique. Euh, c'est lui le responsable euh, ce serait à lui peut-être d'essayer aussi de, je sais pas, faire un Brexit Institute <rire> un truc. mais euh, voilà où on en est donc euh, les Anglais vont peut-être revoter, peut-être retrouver un accord, tout ça, euh, avant le mois d'octobre en attendant... Eh bien, ils vont envoyer des des députés gelés euh, au Parlement européen, parce qu'ils sont tenus de voter, euh, qui, si jamais ils ne siègent pas, vont être grassement payés euh, pour pour ne rien faire pendant euh, 5 ans. C'est magnifique. Qu'est-ce qui
0: pourrait se passer du côté de de l'influence, justement, s'il y a un deuxième référendum Ça ça, ça risque d'être le même même bordel
1: Bon, alors, oui, ça, ça peut être le même bordel. La campagne, évidemment, serait euh, scrutée de près euh, par rapport aux affaires de Cambridge Analytica et, et des réseaux d'influence étrangers et nationaux, bien sûr. Euh, et, euh, et surtout... La question c'est qu'est-ce que vont penser euh, les Anglais Enfin à un moment euh, ils ont voté euh, pour le Brexit euh, alors d'une courte majorité mais d'une majorité quand même. Qu'est-ce qui ferait que ça aurait changé euh, depuis euh, Peut-être certains évidemment prennent peur, euh, commencent à comprendre que c'est compliqué, que peut-être ça va coûter cher. Mais après tout euh, dans un... Un, je sais pas, un style un peu à l'anglaise, de dire, oh, mais non, tiens, on va, on va vraiment aller jusqu'au bout pour voir ce que ça fait parce que ça suffit vos trucs à, à la, de demi-mesure. Euh, je, je, les vois bien revoter pour, pour un, un vrai Brexit. Et Macron l'avait dit d'ailleurs. Rappelez-vous lors d'un meeting avec Theresa May euh, que si jamais il avait posé la question aux Français d'un Frexit, la réponse aurait été oui, bien entendu. Donc c'est pour ça qu'il ne la posait pas la question. Euh, les gens sont pas très. Euh fait, euh, et, enfin, les gens ne sont pas très pro-européens <rire> ou regardent euh, du moins la construction européenne euh, avec euh, circonspection et il euh, y, y a quelque chose voilà, qui fait peur aux, aux dirigeants de voir que cette construction européenne se fait un peu contre les peuples on se rappelle en 2005 bien sûr de, euh, du vote contre la constitution européenne et finalement on a, on a Lisbonne, on a 2007 et, et on fait à peu près la même chose dans les textes et euh, je suis en train de lire England, Your England, qui est euh, l'introduction du, du lion et de la licorne de George Orwell, où il explique un peu en 1941 ce qui fait une patrie, ce qui fait une nation. Euh, et comment euh, on peut dans c- tout ce, ce, ce bordel qu'est, qu'est, qu'est une nation euh, bah, s'y retrouver, euh, sachant qu'il y a des riches des pauvres, euh, des accents, euh, des régions qui ne s'aiment pas et une histoire euh, compliquée. Euh, bah, on est en plein dedans euh, finalement, euh, après tout on est dans l'enfance de la construction européenne euh, on verra où, où ça nous mène mais s'il y avait un deuxième référendum je, je, je ne parierais pas pour euh, un non-Brexit Ah oui, carrément Non, non ben non, non, parce qu'il n'y a pas de... Euh, je ne pense pas que les, les opinions aient changé à ce point, et il et y, a, y a un côté aussi, euh, entêtement, et puis de dire, après tout, mais pourquoi vous nous faites voter Enfin, ça suffit. Alors, évidemment qu'un camp se mobiliserait peut-être plus que l'autre, qu'à ce moment-là, les, le vote des jeunes... Euh, mais ce n'est pas dit. Il y a aussi un, un côté pourquoi vous... Euh, je crois que a, a, ça a révélé une chose, cette crise du Brexit en Grande-Bretagne, c'est euh, l'inanité euh, des parlementaires et des représentants élus. Euh, à un moment, vous ne faites plus confiance à vos représentants. Quand vous vous voyez euh, le bordel que ça a été, que personne n'a été capable de se mettre d'accord. Les grands partis sont en train de perdre, euh, que ce soit le labour comme les conservateurs, euh, dans les élections locales, mais aussi euh, dans les sondages, dans les têtes. Euh, c'est-à-dire que les gens sont extrêmement déçus euh, de, de représentants. Euh, ils attendent autre chose la, du jeu démocratique euh, que des comptes d'apothicaire et des calculs politiques à court terme foireux. Même, même les chats protestent, on dirait. Et oui, vous entendez mon chat qui qui, qui qui s'appelle pas Brexit, comme la fameuse blague du, du chat. Non, non, mon chat s'appelle Maggie, ça c'est vrai, comme Margaret Thatcher. Mais ce n'est pas, c'est pas pour Margaret Thatcher, c'est, c'est pour Marguerite de Bourgogne. C'était La République
0: inaltérable, avec Alexis Poulain, Une aux diffusion du monde moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritain. Retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite sur Spotify et sur lemondemoderne.media. Suivez Alexis sur Twitter, at 2012 et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.